2: Recife, a ti, hoje, meus pés. Há passos sobre trilhos e corpos também, vivos, existentes e concretos, dormindo exaustos, talvez, entre buzinas, motores e fumaça de gasolina. Talvez efeito do álcool, talvez algo mais denso, pelo amor de Deus. Debaixo do viaduto, sob cobertas velhas, um homem lê. Recebo como encantamento do dia, gentileza de alguma alquimia do mistério, o seu rosto, o seu riso sincero. A cabeça encostada na mureta de costas para o trânsito caótico do Recife, respirando leve, o homem lê sobre o viaduto e sinceramente ri. Nas ruas dessa terra carangueja, tão minha e não minha, a quem ofereça canetas, tatuagens, o próprio corpo, exames de vista, flores, Milho cozido, e vendo ouro, tudo muito, até palavras de salvação. O sol, as réstias e o velho São Luís, gigante, trancado, Exibindo em vermelho, nos encontraremos em breve. Possibilidade de conexão viajando no vazio, continente, abismo e ilha, o Recife me habita essa tarde cortante pedra ancestral, onde as ondas espumam-se a refazer-se o oceano em gotas pegajosas. Mormaço, que me veste de suor e sal em teus braços, insistente, renasço, caminhante, descalça, porque és o acaso do instante no estuário do tempo, a pedra primeva que me engrossa a casca e o sorriso bonito do homem que lê sobre pedaços de caixas, papelão e asfalto sob cobertas velhas, debaixo do viaduto, entre buzinas ansiosas, motores apressados, fumaça de gasolina e gente que vem e vai a qualquer lugar, talvez para casa.
0: Rádio Boteco no ar, estamos no ar, muito obrigado a você, divulgue e compartilhe os nossos podcasts. Eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho, estamos aqui hoje para conversar, bater papo com Silvia Góes, ela que é dançarina, pesquisadora, dramaturgista, poeta, atriz e o cantor e compositor Evandro Negro Bento. Olá
1: Evandro, olá Silvinha, é um prazer estar aqui batendo papo com vocês aqui na Rádio Boteco. Então, eu sempre gosto de iniciar esse, esse nosso bate-papo com a mesma pergunta, que é... Como tudo começou? Como é que começou aí o interesse pela arte, pela música? Como é que isso foi despertado em vocês e como se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês até agora?
3: É, eu sempre tive paixão por música desde cedo, desde criança. Eu, às vezes, simulava, pegava uma vassoura como se estivesse tocando uma guitarra. Assistia muito a televisão, né? via o pessoal tocando, escutava muito som também, que lá em casa tinha radiola, tinha essas coisas todas. Mas aí o tempo foi passando, o meu irmão mais velho ganhou um violão, né? Eu via ele, assistir as aulas dele com o professor dele, e de vez em quando catucava lá no violão dele, né? Aí comecei, aprendi algumas músicas, mas sempre aprendi não para ser músico, mas já queria compor, né? Desde cedo assim, eu pensava sempre em compor Em tocar músicas minhas Então, quando eu entrei na Escola Técnica Federal Isso nos anos 70, né? metade dos anos 70, por aí Eu comecei a participar de festival Então, ganhei alguns festivais E depois, quando eu saí da escola Continuei nessa coisa de música, tentando, tentando Compondo e nunca mais parei de compor.
2: Então, como é que tudo começou, né? Ai... É, pra mim, começou quando eu ainda era criança mesmo. Eu fui uma criança inquieta, emocionada, <risos> encantada com o mundo. É... Mas eu acho que tem uma, um episódio que pra mim é, é muito marcante. Eu tava naquela fase do Aprendendo a Ler que já tá já estava lendo as frases né? e coisas mais, mais complexas um pouquinho. E aí, num livro de escola, tinha o poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Eu nem lembro o que é que pedia na, na época para a gente fazer, mas quando eu li o poema, aquilo ali me arrebatou de um jeito, me capturou de um jeito que até hoje eu me sinto arrebatada. É, vi ontem um bicho na imundice do pátio. Catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Essa, esse poema foi escrito por, por Manuel Bandeira em 1947, né, eu acho, e, e aquela criança... No momento que se deparou com isso, eu acho que eu nem conseguia ainda entender todas as palavras, né? Mas aquilo me capturou. E, de algum jeito, eu passei a, a, a nutrir mesmo né? uma fé que era possível falar das coisas difíceis e das coisas dolorosas do mundo com muita beleza, através da poesia.
0: Dentro da sua experiência, da, tua, da sua multiculturalidade, né? Tem muita, a Silvia tem uma presença muito grande no banco acadêmico, na academia. Né? Qual a contribuição, é, Silvia, da academia com o seu trabalho, o resultado final do seu trabalho?
2: Ah, vejo essa experiência acadêmica né, como um caminho que um dos caminhos de expansão de possibilidades do aprendizado que me trouxe muitas riquezas. Né? no sentido de reflexões, de acesso a literaturas que foram importantes para e formando, né, a essa artista que eu sou hoje, né, que foi jornalista, que que trabalhou com comunicação, né, que depois foi para uma pós-graduação em dança, para entrar em contato com outras outras nuances também, né, dessa desse desse caminhar Estou muito grata, né, por, por tudo isso. Assim, tem eu venho de uma família que meu pai não, não, não tem, não conseguiu terminar o segundo grau. Minha mãe também não tem faculdade. E aí é por aí também que eu que eu acho que é importante falar que eu não acho que isso seja mais importante do que outras outros caminhos, né, de expansão de possibilidades de acesso ao aprendizado. Eu acho que existe um grande problema em em hierarquizar de certa forma, né? Que tem, tem a ver com todo o nosso processo colonizado, né? E, e de pensar essa, essa formação acadêmica como algo que é, hierarquicamente se sobrepõe, né? A outros caminhos. E eu acho que não, não, não tem isso, né? Existem múltiplos caminhos. Mas adoraria ver é, essa academia mais aberta também, né? Tem acontecido, está começando, né? Que bom. <risos> Quero uh, negritar também que uso a a expressão caminho de expansão das possibilidades de aprendizado ao invés de conhecimento, porque para mim o conhecimento não é um lugar onde se chega. Ele vai nos atravessando, né? Nessa, nessa busca
1: Então Evandro, nas músicas que eu conheço Tuas eu vejo assim Muito do blues Mas eu queria perguntar pra você Como é que você define sua música E assim, também queria que você falasse Um pouquinho sobre tua relação Com os poetas marginais do Recife
3: Essa do, coisa do blues Porque eu sempre tive paixão Desde quando eu via A música negra né, Me encantava aquele, principalmente o blues mas quem definiu a minha música foi um, um jornalista. Uma vez ele colocou é, Jax Cerqueira. Ele disse assim que a minha música era afro-americana, né? Seria aquelas músicas que, que vieram da África, né? Se juntaram aqui na América e. Deu essa música aí, mas eu sinto sempre quando eu estou tocando alguma música, tem uma coisa da África. E a coisa do Brasil, né, que também misturada com o com índio e com, com também as outras, outras nações definidas. Eu estudei também um pouquinho de clássico, passei dois anos estudando clássico, né? mas sempre também tive uma paixão pelo blues, mas faço samba faço rock, faço todos os estilos que têm essa ligação com a África. A minha relação com os poetas marginais vem também dessa mesma época que eu também comecei, que eu iniciei essa questão da, da música. Né? Então a gente ali no centro da cidade sempre se cruzava. Aí foi onde eu conheci Ericks, Samuca Santos, Jorge Lopes, poeta Chicão, esses poetas aí que cruzava e a gente se dava bem a gente se identificava porque eu acho que a gente pertencia à mesma esfera cultural né a gente via aquela, aquela cidade encantadora né e sempre que inspirava realmente Recife é um poço de inspiração aquele rio ali no centro da cidade o beco da fome tudo isso fazia que nós... E nós éramos jovens, sonhávamos muito. E cada um tinha aquela, aquela parte poética, musical, que, que foi se unindo. E que está até hoje, né? Isso eu considero um, um celeiro né da cultura urbana do Recife. E cada dia eu fico mais encantado quando eu estou lendo, quando eu estou com eu leio a poesia desses desses parceiros que eles já são meus parceiros né eu fico mais feliz me dá mais vontade de fazer arte viva todos eles
1: e já que o Evandro falou dessa parceria com os poetas recifenses vamos fechar esse bloco com uma dessas parcerias de Evandro Negro Bento e Samuca Santos
4: Cansado de bêbados que ficam bêbados Cansado de poetas que morrem cedo
3: De amigos inúteis drogados
4: De fantasmas assaltando retinas E ex-mulheres amigas feridas Ex-companheiros de trabalho a quem não tenho nada a dizer Estou cansado de cidades Queria morar no mar Cansado de companhia E de solidão Cansado, mas, sobretudo, estou cansado De bêbados que ficam bêbados Bêbados que ficam bêbados e bêbados que ficam bêbados Estou cansado De bêbados que ficam bêbados Cansado de poetas que morrem cedo de fantasmas assaltando retinas de ex-mulheres, amigas felinas, ex-companheiros de trabalho, a quem não tenho nada a dizer, estou cansado de cidades. Queria morar no mar, cansado de companhia e de solidão, cansado mais sobre tudo estou cansado de bêbados que ficam bêbados, cansado de companhia e de solidão, cansado mais sobre tudo estou cansado de bêbados que ficam bêbados.
1: E aí eu queria saber de vocês dois como é o processo criativo de vocês. É, é mais inspiração? É trabalho? No caso de, de Evandro, que é músico, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia? Vem primeiro a letra da música? Como é que essas coisas se encontram? E também queria que vocês falassem um pouquinho sobre as influências artísticas que vocês têm. Quem inspira vocês em termos de de música, de arte, de escritores, de literatura?
2: <risos> Ouvindo aqui a tua pergunta, me vem uma, uma, uma resposta assim, minha, meu processo criativo é uma agonia violenta pedindo passagem na mansidão. <risos> E é mais ou menos isso mesmo que se manifesta. Tem trabalho também, sempre tem trabalho, mas ela pede passagem para mim. É, coisas, coisas com que eu me deparo, né? É, situações com as quais eu me deparo, é, coisas que me tocam mesmo, que, na minha relação com o mundo mesmo, no dia a dia, do cotidiano, e, e desse, desse corpo, recebendo essas informações, né? esse corpo escuta. E aí se manifestam às vezes frases, às vezes é, jogos de palavras que me pedem passagem. E, e aí eu já aprendi que eu preciso criar um espaço para que isso venha, porque senão se perde. Vem a inspiração, vem um cutucão, vem essa, essa, esse sacolejo e, e do sacolejo vem muito trabalho para até terminar, né? até que alguma coisa se crie e que eu considere que está que pronto para entregar mesmo. É óbvio que nessa, é isso, na dança, na, eu estou falando muito da, da criação poética, mas assim como essa, essa percepção poética tem toda essa vivência a partir do corpo também, Toda essa poesia me atravessa também nas outras coisas, né? Da dança, no, na dança, no teatro. E, e são trabalhos que às vezes tem, tem. Às vezes não, né? Quase sempre tem prazos e tal e precisam ser cumpridos. É, e aí eu me provoco provoco até que essa violência peça passagem, até que essa, esse cutucão me me destempere, me tire do lugar. E essa provocação vem por esses alimentos, por essas inspirações, por essa nutrição. Eu falo muito sobre nutrição. É, acho muito importante é, escolher mesmo e, e entrar em contato com coisas que nutram. Nutram nosso corpo emocional, nutram nosso corpo físico, nutram nosso corpo austral, astral e tanto, mas com quantos você quiser lidar, assim, acho que precisamos nos dar alimento. E aí vem as inspirações, né? Fui muito tocada por Manuel Bandeira e João Cabral do Melo Neto. Tive muitas inspirações de pessoas próximas também, né? Minhas colegas de trabalho, atrizes e bailarinas que também são inspirações para mim. É na Bausch, que sempre, sempre me emociona e, e a quem eu sempre recorro, é, na poesia foram me chegando também Cora Coralina, é, de fora veio Silvia Plath, depois um, Vislava Szymborska Audre Lorde e tantas e tantas que, que vão chegando, né, Alejandra Pizarnik da Argentina. São muitas inspirações, a própria Clarice Lispector, que me acompanhou muito durante um tempo, e o Frida Kahlo, Ailton Krenak, na atualidade, filosoficamente também, né? São a Viviane Mosés chega trazendo tantas coisas, a Grada Quilomba, a Dona Sá, Guimarães Rosa. Marielle, presente, sim. O que não falta é gente bonita por aí, né? Que pode inspirar a gente. E tem o um povo de dentro de casa, né? As, as ancestrais, minhas, minhas bisas, minhas avós, as mulheres indígenas que, que me constituem e que me inspiram em, em tantas outras coisas, nessa relação com as ervas, nessa relação com a natureza, com, na escuta. Das plantas, das flores.
3: Eu acho que quem me influenciava muito né, era a música negra norte-americana. Em primeiro lugar, assim, de, de logo de cara, como a gente recebia influência música da música americana. Então, quando eu via o, o músico negro, para mim, era um deus, né? Eu via James Brown, Ray Charles e aqueles bluseiros lá de... de, de... Moody Mudivota, Louis Armstrong, uma série de artistas que que já me influenciaram, dava vontade de fazer aquele tipo de música, né? E também, mas também o samba, né? Eu aquela época aqueles sambes enredos também do que, que eu escutava Porque a gente tava tocando na calça, nas calçadas da cidade, eu 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 acho que quando eu, eu frequentei na minha adolescência assim o movimento negro americano foi que eu vi mais a cultura, né? Eu assistia é, maracatu, coco de roda, minha avó era cantora até de coco de roda, isso também lá em Chão Alegria, e tudo isso entrou dentro de mim. E, e eu faço música sem saber de onde vem, às vezes, né? Ela parece, eu dei assim: vou fazer um blues, vou fazer isso. Ela parece como se fosse uma, talvez uma, 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 recebendo alguma força estranha que me faz compor. Parece que é uma, uma, umas entidades que lançam, né, que se aposta de mim e faz com que eu consiga fazer. É uma sensação muito gostosa fazer a minha, a minha composição. Principalmente por causa dos poetas também, como eu falei já anteriormente, né? Se fazer, tocar, ter conhecido Samuca, você ter conhecido França, conhece Jorge Lopes, Erickson, tudo isso também está ligado a essas entidades poéticas, né? Que me faz fazer. Eu acho que quem faz minha música atualmente são os poetas. Eu olho assim para elas, aí eu vejo a musicalidade que ela tem e lanço.
0: E outra pergunta que sempre faço e aproveito a Silvia Góes e o Evandro Negro Bento sobre essa questão das redes sociais, né? Como é que o artista está se virando hoje? Muitos estão realmente buscando parte dos recursos da sua sobrevivência nas redes sociais. Como é que vocês têm feito? Tem utilizado esse mecanismo, essa nova forma de comunicação com o público? Como é que vocês têm trabalhado isso? Passamos por uma pandemia, quer dizer, ainda estamos nessa pandemia, mas bem mais atenuada nesse momento. Mas como é que vocês enfrentaram na pandemia? O que é que vocês acham do futuro das redes sociais para os artistas que precisam aí no dia a dia mostrar o seu trabalho e, ganhar, e ter o seu ganha-pão?
2: Nossa, é, jamais substituirá a presença, o calor, o cheiro, a respiração. Pode até ser que a tecnologia <risos> chegue aí, né? Em criar nossos avatares, parece que estão caminhando por aí. Mas a sensação da troca é, na presença, corpo a corpo, né? Corpo se sentindo, sentido se sentindo. É de uma riqueza que, para mim, não tem, não tem virtualidade que, que seja capaz de dar conta. Né? Mesmo na beleza cinematográfica, mesmo com tudo isso, existe aí uma linguagem linda, uma linguagem potente, um universo a, a, ser, a ser degustado, né? a ser mastigado e comido para que a gente traga dele mais coisas, porque... Acho que esse período nos mostrou que é possível, sim, emergir em coisas muito maravilhosas daí. Mas jamais substituirá a presença, pelo menos eu imagino enquanto eu estiver viva. <risos> é... E, ao mesmo tempo, é... são canais importantíssimos para a expressão do, que eu, do meu fazer artístico. Né? É... Toda a minha poesia está publicada nas, nas redes sociais, no, no Instagram, no Facebook. E na pandemia foi muito importante para mim, como artista. É, durante, no começo da pandemia, durante o período de isolamento, eu comecei a compartilhar o que eu chamei de diários corporais. É, e aí esses diários corporais eram, eram danças oferecidas, e, e t... inclusive no que a gente estava falando há pouco né, sobre essa abertura da academia, nossa, esse momento é, aproximou muito, né, muitas coisas que estavam acontecendo de debates e seminários que foram abertos gratuitamente para muita gente através da internet. Eu fiz dois trabalhos com o Cine Teatro Gambiarra e são trabalhos que foram desenvolvidos para serem apresentados na tela e eles eram apresentados ao vivo, filmados na hora e apresentados ao vivo. Tinha todo um processo de ensaio, de montar, de pensamento da montagem, de troca entre Ideia Ferraz, que é a pessoa que que opera a câmera do Cine Teatro Gambiarra e e as atrizes, os atores em cena. Foi uma experiência maravilhosa.
3: Eu não vivo exclusivamente de música, né? Eu tenho uma profissão, eu sou um profissional da área de, de segurança ocupacional, né, de segurança do trabalho, e sobrevivo disso. Eu realmente tentei viver exclusivamente de música e não consegui então fui trabalhar para poder sobreviver. Mas eu sei que é muito difícil, né? As pessoas que tiveram essa pandemia que não podia que fazer show, inclusive antes da pandemia, eu passei um tempo afastado, morava distante do Recife. Eu morava assim para sair de casa para tocar. Eu vim quando aí fui morar no Recife, então eu retornei, né? Então conheci muita gente. Juvenil Silva e, e outros mais aí, que desse pessoal dessa galera. Aí comecei a me apresentar, a entrar nos espaços culturais desse pessoal, né? Em relação com a rede social, hoje é mais fácil, né? Como eu, eu digo, antigamente para você fazer um, um, um LP, preparar um LP ou então um CD, era um custo muito alto. Hoje você consegue ter mais facilidade e também até de lançar, né? Por exemplo, hoje eu tenho dois, três playlists, né? Na, na, um que eu fiz com o Samuca Santos, desculpa e Thomas tem uma música com meu filho também que está também na na plata, nas plataformas, né? Templos imortais, tem também uma música um um, um, um frevo que foi feito no ano que não teve carnaval, né, que Juvenil produziu. Aí eu tenho uma parceria com o, o Alberto da Cunha Melo Então, acho que hoje em dia, assim, está mais fácil para você fazer e lançar, né.
1: E vamos fechar esse segundo bloco com música e poesia. De Evandro Negro Bento, uma parceria com seu filho Tomás Coutinho, a música Templos Imortais. E a gente emenda com mais um poema de Silvinha Góes.
4: verdades, seus gritos e ditos Suas postagens, palavras e ritos Nos quatro pontos cardeais E nas ruas ecoam os gritos Dos silêncios infernais E nas janelas com suas linhas Paralela. Yeah.
2: Independente das crenças e do féu em nossos corações, o sol vem e se põe todo dia. Insensível à morte e ao ronco das nossas mentes tontas de si, enquanto o estômago rosna ao lado e o mundo anoitece. A lua, indiferente aos homens, fecunda tudo que abre diante do escuro ou de qualquer coisa que se chame amor, mas não atenda por seu nome gasto. O Céu não precisa de um Deus cercado de medos e muros para dar a luz entre os corpos, mesmo no breu das velas comuns. Aos vivos, ressuscitem, afinal, amem-se exageradamente, Jesus já veio.
1: Silvinha, você é dançarina, é atriz, é poeta, mas eu percebo, eu não sei se eu estou enganada, me corrige, mas eu percebo que o corpo está no centro de todas essas artes. Mesmo quando você escreve, o corpo tá muito presente. Eu queria que tu falasse sobre isso.
2: É sim, Fabiana. E palhaço também. É Sim, tem uma presença muito forte dessa dessa relação com o corpo, né? Eu acho que, que até transborda, né, Essa, esse pensamento do corpo mesmo, assim, acho que me interessa muito a relação, né? Essa nossa relação de vida com o mundo, né? Essa nossa relação enquanto energia vital, material, corporificada, né? É, com, toda, com tudo isso que a gente tem junto aqui com a gente, né, que, que nos complementa e nos nutre também. Eu me sinto é, muito participante da vida através do corpo mesmo, né, eu acho que <risos> eu vejo, né, essa, essa essa existência, né, em todas nós, em todos nós corporificados, como um grandes milagres, assim, eu, eu para mim, não passa despercebido nunca quando eu olho para alguém, é, tudo aquilo que, que se move né, para que a gente esteja aqui, vivo, pulsando, e, e conversando, e lutando, e falando, e se abraçando, e se amando. É, tem sempre um coração ali bombeando né, sangue, tem sempre os pulmões ali respirando, um fígado ali transmutando venenos, todo o nosso sangue circulando. e as faces, né, esse tecido maravilhoso que nos envelopa inteiras inteiros e, e nos coloca em contato através de uma percepção muito fina que vem pela pele, né, escutas muito vastas e eu acho tudo isso um milagre. Então, para mim, não, não separa, né eu não consigo separar a minha percepção daí disso.
0: Queria perguntar para os nossos dois convidados aqui, o Evandro e a Silvia, sobre essa coisa, essa questão da, da política nas artes hoje, a gente vê vários artistas aí se posicionando abertamente, partidariamente na política, né? o que, é que vocês acham, deve o artista se posicionar diretamente mesmo, quando está em uma apresentação, em um lançamento, em um trabalho, né? deve o artista se posicionar claramente, politicamente, sua própria apresentação já é um posicionamento, ele não não tem que fazer isso diretamente. O que, é que vocês acham disso?
2: <risos> então, Firma, eu tenho me sentido cada vez mais antipática a qualquer posicionamento que traga essa, essa conduta do dizer o que se deve ou não se deve fazer a outra pessoa, né? Então, com assertividade demais, né? verdade demais. Isso, para mim, está na raiz do problema da nossa dificuldade de discordância, quando a discordância é uma riqueza que pode nos impulsionar para um lugar diferente. Né? Mas... o que eu te digo é que a artista que eu sou não existe sem o posicionamento político da pessoa que eu sou no mundo. Elas estão <risos> intimamente ligadas, né? essas criaturas. e É o meu posicionamento no mundo que, que termina chegando no palco, que vai para a cena, que vai para a praça, que vai para a pra, pra palhaçaria, né? E vice-versa também, porque o que essa artista... É, me proporciona, né, enquanto criação de personas e de figuras, também volta.
3: É, todo artista é um cidadão, né? todo artista vota se ele vota é por alguma causa, né? Eu acho que ele tem que se posicionar, tem que estar do lado do povo, não diz que todo artista tem que ir aonde o povo está, tem que ir e também participar, porque ele também não é povo também. Eu acho que é isso, o Partido já tem que estar sempre do lado do bem, dos lados dos mais fracos que precisam se unir para poder derrubar qualquer regime de opressão.
1: E queria que os dois falassem também sobre as perspectivas para um futuro próximo, tem alguma coisa aí para ser lançada? Tem novidade para a galera? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre os próximos trabalhos de vocês.
2: Tem coisas novas chegando aí. A gente não para, né? Não pode parar. Viver da, de arte, né? Ser artista enquanto profissão também nessa nessa configuração política econômica, social que a gente vive exige que a gente não pare de produzir nunca e isso às vezes é realmente uma loucura, mas o prazer em estar tá fazendo, de certa forma, alimenta também, né? Tem um espetáculo que eu estou dirigindo, que vai estrear agora em junho, no Ermilo, é, no início de junho, os primeiros dias de junho, se chama Na Bagagem Poesia, com três atrizes maravilhosas em cena, Larissa Alves, Camila Mendes e Khadija Ellen é, que é todo inspirado no, na voz e na caminhada do Encanto e Poesia, de São José do Egito, né? a família Marinho, aquela terra maravilhosa cheia de poesia, cheia de poetas, e que está sendo uma delícia de fazer, uma delícia de construir. Apesar da gente estar... Tá tendo muitas de, muitos desafios também né que são provocados justamente pela falta de incentivo público por uma um pensamento de que ah, é como se a, só o que só o resultado a obra que está lá em cena é como se a gente só estivesse trabalhando quando a obra está lá em cena né e, e todo o tempo de ensaio todo o tempo de investimento quem está fazendo é a gente com com muita coragem é um projeto de Camila foi ela que colocou esse projeto e, e e é isso, mas está valendo muito a pena, está ficando muito bonito. É, tem também um, um traba dois trabalhos com o Coletivo Lugar Comum, um chamado Segunda Pele, que é de um espetáculo nosso, né, que já foi criado há algum tempo e que agora vai ganhar uma versão audiovisual, que também deve estrear nos próximos meses, aí não tenho data ainda, mas deve estrear nos próximos meses. E tem um outro trabalho com o coletivo Lugar Comum, chamado Cicatriz, que também vai, vai estrear provavelmente no Hermilo, em junho, mas para o final de junho. É um trabalho de dança-teatro, é, e com as Violetas da Aurora, né? A gente também não para. As Violetas da Aurora é a coletiva de palhaças. Nós somos quatro palhaças mulheres e a gente está sempre por aí, na ativa. A gente está querendo transformar a nossa, o nosso trabalho, Violetas no Parque, que foi apresentado no Teatro do Parque, na reinauguração em outubro. E a gente está pensando em fazer disso um projeto itinerante, em parques e praças mesmo estamos aí na labuta, na luta para tentar conseguir recursos, mas tem tem bastante coisa vindo por aí.
3: É, o futuro para mim é o presente. Eu tô aqui sem saber o que fazer assim ainda. Eu pensei lançar, né? Mais alguns alguns play, playlists, hein? Porque a gente hoje em dia a gente não lança mais é, LP, CD, sei lá. Eu me lembro que quando eu, eu lancei um LP já estava passando para CD, depois quando fui lançar um CD já não era mais CD e assim vai. Mas eu acho que hoje em dia a gente lança playlist, então a minha intenção é essa. Tenho feito bastante música, continuo ainda trabalhando e provavelmente eu acho que eu vou gravar alguns desses novos trabalhos, né? Outro dia um amigo meu, que eu tenho algumas músicas com ele, o Túlio, um amigo Túlio Velho Barreto, ele até disse, vamos ver se a gente lança um playlist aí, né? Um EP, aliás, um EP. Eu acho que eu tô pensando muito em fazer, né? Ele também, talvez, junto com outro amigo também, Antônio de Padua, também que tem umas músicas, que a gente se juntar e tentar fazer, né? O, o, divulgar o nosso trabalho. Eu acho que é isso aí.
1: E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Eu queria agradecer muitíssimo a Evandro Negro Bento, a Silvinha Góes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês, ouvintes, que estão aí escutando também. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. De 15 em 15 dias, a gente tem um programa novo. Fiquem com a gente. Não esqueçam também de colaborar com os artistas. Na capa do nosso podcast tem aí os dados bancários dos nossos participantes. Eu espero que vocês contribuam. Então, vamos fechar o programa com frevo. Frevo e poesia. A poesia de Alberto da Cunha Melo, musicada por Evandro Negro Bento, Calote na Vida, e depois mais um belo poema de Silvinha Góes. Tchau, gente, até a próxima. Música
4: Sim, é muito...
2: Um poema de março Para servir de carta Eram devastadores Os restos de cobiça Sobre o rio Trumai, o Ipojuca E o Una Sobre o Capibaribe, o canal de Suez O São Francisco e o Lete. Nas montanhas peruanas Aqui ou lá Igrejas soterram povos Que ressurgem em memória sólida e viva Renascida sob escavações Corpos e sobras de ouro Palavra e pó, onde mães criavam as filhas e os filhos da época. Na Amazônia equatoriana, irmandades inteiras, indígenas, animais e árvores, sofrem os efeitos da corrida obscenamente assassina por pau de balsa. Madeira, agora mesmo, enquanto escrevo, pela fabricação rentável de pais para geradores eólicos, cataventos imensos nos pastos, energia limpa entre os restos, gente, esquecimento e náusea em dimensões superpopulosas, Devastações, agora e antes. As fontes estão clamando nossas mãos líquidas. Moinhos gigantes, univos. Chegaremos de La Mancha e dançaremos juntos na batalha, a última final, misturados. Corpo a corpo, os dois lados. Rebeldes e sorridentes como os soldados de Moçambique. Onde Dulcinea, Quixote e Sancho gritariam o amor nas grandes embarcações? na umidade dos porões, na caça às bruxas e antes, durante e depois de Cristo. Em 1605 havia crianças, em 300 a.C. havia crianças, em 1964 havia crianças, em 1977 havia crianças, em 670 a.C. havia crianças, em 2020 havia crianças ainda, hoje, agora, estão nascendo várias. Que soturnas histórias serão contadas finalmente num sistema que se constrói, devorando infâncias. Por isso, elenco os anos bagunçadamente assim. Sendo terra mãe de toda a criação, agonizamos outra vez. Jorra o leite apodrecido da cobiça humana em proporções catastróficas e antigas tão perto que o cheiro de ferro, que é sangue também, entra ardendo e doente de CO2 e segue a lida dos dias, dos podres poderes toscos, das fomes insaciáveis, capitalismos cruéis, perseguições, pilhagens, guerra, destruição, escassez, isso que não queremos mais, que não quisemos nunca, que não precisamos para nada, essas coisas inamáveis. Ecoando a indignação dos séculos, deito as armas sob flores insistentes, de pé, de frente, poeticamente, inútil e surpreendentemente viva de peito aberto toco delicadamente o centro das tuas asas são flores fatais o que trago nas mãos somos nós os ancestrais do que virá depois do que sobrevivermos seremos sempre criadores, criadoras do que antes nos fez seguimos sendo criaturas a vida mais vida te ofereço meu fígado, coração, ossos, espasmos. Toma, querida, devora-me. Toma-me como sou, inteira. Enquanto é hoje, agora, na respiração do instante, essa insurgência inata. Um poema é só um poema. Tua pele é um mundo. E nossas vozes, juntas, podem mais. Podem muito. Cal.